0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
1: Consommation, alimentation, suggestion.
0: L'addition, avec Danny Saint-Pierre, Cube, Cube Radio. On vient toujours de mettre les pieds dans 2021. Euh, évidemment, on a souvent la tradition de faire des prédictions, de se dire mais quelles seront les tendances Qu'est-ce qui va nous arriver en 2021 Oh, boule de cristal, boule, boule de cristal, ou vert de cristal, on se le souhaite. Qu'est-ce qui va se passer avec nos restaurants? Alors, moi, je peux vous dire qu'avec ce qu'on a appris avec 2020, avec cette pandémie-là qui, qui nous a forcés à fermer, à se réinventer, à réouvrir, Là, il y a eu l'émergence d'un nouveau modèle qui est le modèle de comptoir. Puis, bien qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent puis qui ont dû modifier leurs affaires, force est d'admettre que d'opérer un comptoir avec un seul ou deux produits, de les spécialiser. Par exemple, moi, je fais de la pizza, j'ai plein d'amis qui font du poulet frit. Euh, ça prend beaucoup moins de monde. Ça prend beaucoup moins de main. Euh, ça fait de bien meilleures payes pour nos employés. les marges sont fistrement plus intéressantes. Ma prédiction pour 2021, c'est le plus grand clivage entre le comptoir et le restaurant dit haut de gamme. Donc, probablement... L'effritement du modèle du bistrot mom and pops. Vous savez, au Québec, depuis une vingtaine d'années, on a vraiment bien démocratisé la restauration. Tout le monde veut aller au restaurant. On aime ça visiter les petits restos de quartier. Mais ça crée une densité d'opérations où il y a tellement de monde qui veulent le faire, euh, puis il y a tellement de monde qui se battent pour être la nouveauté que nos restaurants sont devenus jetables, sont devenus disposables. Donc, je pense qu'avec ce qu'on a appris de 2020, avec le fait qu'on se soit fait fermer, cette espèce de grand « reset » qui est un mot euh, complotiste à la mode que, auquel je n'adhère pas, mais que je trouve intéressant quand même, cette espèce de bouton « on repart la patente, on, on reboot le routeur », ça va nous permettre de prendre conscience de qu ce que ça veut dire de mettre autant de personnel au service euh, d'une moyenne par tête qui est somme toute assez basse. Quand on va manger au restaurant, évidemment, ça prend un loyer, ça prend un permis d'opération. Ça prend des tables et des chaises. Ça prend des serveurs, ça prend des cuisiniers. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit le fun. Pis là, depuis presque un an, on a les chaises empactées euh, dans un coin en tapon. On a des comptoirs qu'on s'est fait avec nos tables. On a du plexiglas partout. Puis souvent, les moyennes de vente de nourriture ressemble beaucoup aux ventes de nourriture qu'on avait auparavant quand on utilisait des vraies assiettes. Puis on avait du personnel pour transporter les assiettes aux tables. Je pense que nos clients sont habitués à vivre une certaine forme de restauration euh, un peu plus dégarnée, un peu plus « rough ». Et je crois que ça, ça va rester. Bien qu'on va pouvoir s'asseoir ou se déplacer, le fait de plus utiliser de vaisselle, donc de plus nécessairement avoir de plongeurs toute la soirée, euh, de gens qui astiquent des verres, euh, de se garder la porte ouverte pour être capable de faire sortir du stock du restaurant, bien, ça nous permet de probablement doubler nos sièges d'une autre façon. Puis ça, c'est bien, bien, bien intéressant. Puis aussi, pour les gens qui vont avoir envie de retourner dans le modèle de restauration dite nappe blanche ou assise, bien, il y a des grosses questions qui vont être posées quant au, au fait de retrouver un prix qui est juste. Parce que c'est pas normal que vous alliez dans votre bistrot de quartier, manger une table d'hôte à 25$ pour trois services, quand il y a 6-7 serveurs pour un restaurant de 60 places, avec une cuisine avec 5 personnes dedans, puis le patron qui est à la caisse, les chiffres tiennent pas. Ça ne marche pas. Ça, on ne peut pas penser que ce modèle-là est périn, Puis ce pas vrai que c'est l'alcool qui va sauver la donne, puis de tripler le prix de la bouteille, c'est une solution. C'est un modèle d'affaires qui est désuet, c'est un modèle d'affaires qu'on n'a pas questionné parce qu'on était tous pognés comme des hamsters dans la roue à spiner. Mais ça, ce modèle d'affaires-là, il, il a causé la perte de beaucoup de restaurants qui n'ont pas réussi à survivre en pandémie. Puis il a aussi emprisonné dans une cage dorée qu'on s'est tous fabriqués nous-mêmes, euh, des gens intelligents, de qualité, qui avaient un rêve de se faire des restaurants puis qui se sont ramassés poignés euh, dans un marché qui ne contrôlent pas. Puis ça, j'espère qu'on va être capable tous ensemble, les opérateurs de restaurants, de décider d'avoir un prix juste pour nos trucs, puis de se brancher. T'es-tu un comptoir, ou t'es un, un beau restaurant nappe blanche? L'espèce d'entre-deux, là, ben, il nous a mené à notre perte, puis j'espère qu'on va avoir de moins en moins le réflexe de se partir ça pour gagner nos vies honorablement. C'est ça mon souhait pour 2021. Qu'on se branche, qu'on charge le vrai prix, puis qu'on soit capable d'avoir une industrie forte qui gagne sa vie honorablement. Mmh.
2: Vous écoutez l'Addition avec Dany Saint-Pierre.
0: Évidemment, on sait tous que le monde de la restauration a été secoué en 2020 avec l'arrivée de cette foutue pandémie. Euh, on pense souvent que la restauration, euh, c'est un segment qui est seul, mais c'est un écosystème qui est vraiment interrelié. On pense à un restaurant, on pense aux employés, on pense à la distribution aussi, parce que quand les restaurants arrêtent de vendre, ben, vous voulez pas. Dans la chaîne, il y a les distributeurs qui sont en place, qui eux aussi sont impactés. Euh, ils sont plusieurs à Montréal à desservir euh, la clientèle de restauration et des institutions. Cisco est un des joueurs. Euh, Cisco s'est proposé euh, pour aider la restauration. On fait une campagne publicitaire à ce niveau-là euh, en fin d'année dernière. Euh, J'ai la chance ce matin d'avoir avec moi au bout du fil Guillaume Dubois, qui est président régional de Cisco Grand Montréal, euh, qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bon matin, Danny. Alors, euh, parlons donc de Cisco. Tu sais, pour les gens qui ne connaissent oui. pas la restauration entre nous, là, euh, Cisco, c'est un distributeur. En quoi vous. Euh, dans quel segment vous travaillez?
1: Euh, ben Cisco est un acteur dans la distribution alimentaire, dans pas mal tous les segments de distribution alimentaire, même à l'âge gros détail, mais surtout, euh, je dirais dans, dans l'ADN de Cisco, euh, 50 de notre, notre business est dans l'institutionnel, donc euh, cafétéria, service de cafétéria, traiteur, tout ça, et l'autre 50 est vraiment. Au niveau de la business locale, acteurs locaux, euh, mettons, RPA, CHSLD, restauration indépendante, etc. Là.
0: OK. Puis, euh, ça fait combien de temps que tu es en poste? Euh,
1: moi, ça fait pratiquement 10 ans que je suis chez Cisco. Euh, oui. Au Québec, j'étais euh, dans la mauvaise province pendant un petit bout, donc je suis redéménagé au Québec.
0: <rire>
1: <rire> C'est avec un
0: O, admettons, là?
1: Euh, ben, écoute, euh, on n'a pas grand, grand choix. Là. Mettons, si on regarde la map, tu peux regarder à gauche. <rire> OK, du euh... noté.
0: <rire>
1: et puis, euh, chef déménager, euh, déménager il y a environ deux ans et demi là, pour prendre en charge de Cisco dans, dans la région du Québec pour s'assurer qu'au euh, Québec, là, euh, les, nos, euh, nos acteurs dans
0: l'alimentation ont un service et
1: puis un, euh, une, une compagnie réputable, je pourrais dire, pour les servir.
0: Cisco, euh, qu'est-ce que ça distribue? Qu'est-ce que ça amène aux établissements que vous servez?
1: Ben écoute, si, si tu te fermes les yeux et tu penses à tout ce que tu peux avoir dans un restaurant, autant, j'appelle ça front of the house, back of the house, n'importe quoi qui peut être utilisé pour faire euh, un repas, euh, ce qui va dans l'assiette, l'assiette en tant que tel, euh, service connexe comme un POS, euh, service d'imprimé, puis tout ça. Donc, on est vraiment un, un one-stop-shop là pour euh, pour les acteurs de, de la restauration. Donc, au niveau de la euh, tout ce qui peut être euh, non-périssable, sec, euh, dans, dans le frais, dans le congelé, produits importés. Euh, donc, tout ce qu'un restaurateur peut rêver, on peut le trouver.
0: Combien d'employés vous avez au Québec euh, qui travaillent activement à euh, Cisco?
1: Donc, même pas cependant, on est encore dedans, là, mais je veux dire, dans la situation, <rire> que ça, on a quand même 400, 400 employés au Québec à travers la province. Donc, on a des chauffeurs à travers euh, la province, donc à Québec, à Drummondville, à Sherbrooke dans le nord du Québec, euh, dans, en Outaouais. Euh, on a des gens qui sont plus locaux, évidemment, tous nos gens qui sont en entrepôt, qui sont là à tous les jours comme des soldats depuis le début là, pour servir notre, notre clientèle. Et puis, euh, comme je dis, les CHSLD, et puis les résidences à personnes âgées, et puis tous nos, nos, nos gens de vente à travers le Québec.
0: Hey, C'est quand même une grosse bébite, euh, Est-ce que tu pensais, en arrivant chez Cisco, que ça allait être ça, ton destin?
1: Euh, ben, écoute, j ça fait, ça fait 15, au dessus de 15 ans que je suis dans l'alimentation dans différents secteurs. Donc, c'est un peu dans l'ADN de ma famille aussi. Là. Okay. Euh, mais évidemment, le Cisco euh, au Québec, c'est voué à un grand succès par leur... Euh, je vais le dire, là, on est une grande entreprise. On, ben oui. on, on est on a de l'impact au niveau euh, international. Nous autres, le Cisco là, au Canada au Québec, on fait partie de la division Cisco internationale. Donc, on ne pas, fait pas partie, je vous dirais, de la, de la division qui est plus américaine. Là. Donc, on a une saveur qui est très locale des gens locaux. Puis ça, pour moi, c'est ultra important de ce côté-là.
0: Puis Ça veut dire que vous faites de la place pour euh, les produits d'ici? Euh, exemple, un petit torréfacteur ou un fabricant de fromage euh, peut arriver à faire affaire ah. avec vous puis vous allez être capable de distribuer ces produits?
1: Ah, oui. Écoutez, on a des centaines de, 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 de fournisseurs locaux avec qui on fait affaire. Puis, tu sais, même pendant la pandémie, là, tu sais, on a fait beaucoup de choses avec des acteurs locaux un, pour les aider. Oui. Puis, évidemment, ça tu sais, y écoulé du stock. Euh, mais c'est aussi des ententes commerciales qui sont locales. T'sais, je vais vous donner des exemples. Au niveau du packaging, Dorphin, euh, Konglum, euh, au niveau des portes alimentaires, Gris Pasta qui est local fabriqué ici. Euh, puis même au niveau de notre support, euh, je vous dirais, là, pour nos restaurateurs, au niveau de la gestion, euh, la compagnie Kumi là, qui, euh, qui, oui. est, qui est à Montréal, on a fait un partenariat. Pis ça, ça, Ça permet aussi pour nous, en étant la grosseur d'entreprise. On a des acteurs locaux à, 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 à agrandir un peu la d'offres de services à travers euh, le Canada aussi. Et Koumi est un, un parfait exemple. Oui. Euh, notre, notre, notre rapprochement avec Koumi a été très local, mais ça leur a permis aussi d'étendre leur business à travers le Canada aussi par le partenariat qu'on a fait au niveau local. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent de ce côté-là aussi.
0: Là. Oui, parce que vous êtes un porte-voix, un, un petit fournisseur peut arriver chez vous, puis si le, le, le fit est bon, si la mayonnaise prend, puis que vous avez une relation, ben vous ne pas, ben... Tu te retrouves à, à pouvoir entrer dans un paquet de portes auquel tu n'avais pas accès. C'est la nature d'un distributeur, je pense.
1: Oui, définitivement. Puis, Cisco a toujours été extrêmement. Euh, comme j'ai dit, là, 50, 50 de notre business est local. Oui. Ça euh, c'est pas juste pour notre restaurateur, c'est pour nos, nos, euh, nos, euh, nos fournisseurs aussi, ceux qui nous fournissent, qui nous permettent de fournir euh, le, le marché de la restauration. C'est vraiment de voir les opportunités de produits. Euh, et puis tu sais, un exemple. Vous c'était Gourmet FT qui est à Bertieville, qui a une technologie extraordinaire au niveau de la cuisson sous vide commerciale. Oui. Ben tu sais, on, on, on aide à rentrer ces produits-là dans des, dans des, euh, des, des chaînes qui sont pour, pour nous autres qui locales parce qu'on les sort localement, mais qui ont aussi un, un, un offre de produits qui est ailleurs au Canada, ou même au monde. En fait, tu sais, c'est tout des, euh, des, des partenariats qui peuvent être très, très bénéfiques aussi pour les acteurs locaux. Puis on, 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 on se fait un point d'honneur de le faire. Là.
0: Parce que. Un représentant, là, pour les gens qui ne savent pas à la maison, euh, c'est une relation qui est très euh, qui est très personnelle. T'sais, un bon représentant va connaître ta business, il va savoir comment tu travailles, il va connaître ton menu, il va écouter euh, les endroits où tu as besoin d'aide, ça devient un conseiller, ça devient quelqu'un qui peut euh, t'arriver avec des solutions d'affaires puis faire bouger ta business. Moi, je pense que ça, quand tu réussis à faire ça en étant un bon rep, ben tu as du succès euh, à la fois avec tes producteurs puis à la fois avec tes clients. là.
1: Non, définitivement. C'est ça que le, le, le titre de, de, nos, de nos représentants, on les appelle « Consultants en services alimentaires <rire> ». C'est bon, euh, ça. Parce qu'ils sont là pour aider le, le, les opérateurs de restaurants ou d'institutions à se concentrer sur ce qu'ils sont bons à faire, c'est-à-dire servir leurs clients. Nous autres, dans le, je dirais, là, tu sais, on est les, les « backdoor person », on est là pour travailler en arrière pour les aider supporter, aller chercher les meilleurs produits avec la meilleure fraîcheur, avec la, 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 la plus grande, je dirais, la, euh, le plus grand standard de, de, de salubrité alimentaire, parce que c'est important aussi. Hein? Ben oui. Je pense qu'il y a des histoires d'heures, surtout dans la, dans, dans la grande région de Montréal, au niveau es des gens qui se font livrer dans des u de, de, de la poitrine, tout ça. C'est vraiment pour ça nous autres, on est là pour s'assurer de, de la, la, du bien-être et de la santé financière et de la performance de notre client, parce que c'est ça qui est important. Ces si autres sont là de se concentrer sur leur clientèle, ben nous autres, ça va nous faire plaisir de continuer à les servir, puis s'assurer que on a des produits qui sont locaux, des produits internationaux, puis aussi, en, c'est encore plus important aujourd'hui, c'est le coût par portion là, oui. être capable d'aider à, à, à 1000 à travers nos consultants en, en service alimentaire, notre clientèle.
0: Parce qu'il faut savoir aussi que un chef là, bien souvent, c'est quelqu'un qui était bon en cuisine, mais c'était pas nécessairement un gestionnaire. Puis des fois, le principe de Peter s'applique là, qui euh, qui fait, ouais. je vais prendre, euh, je vais, je vais, prendre, je vais te faire monter dans l'organisation pour quelque chose qui est vraiment pas ta compétence, juste parce que tu étais bon pour faire quelque chose. Puis c'est pas nécessairement le cas. Fait que tu te bois sais, du monde qui sont créatifs, qui sont inventifs, qui font des beaux plats, mais si t'es pas capable d'être rentable, tu seras pas une business puis tu vas mourir. Fait que, ce que j'entends, moi, j'aime beaucoup ça. Quand ouais. euh, quand vous avez fait votre campagne, là, vous avez acheté des panneaux, on a vu des acteurs locaux, oui. là, je pense à Fabrizio, euh, la gang oui. de la Bottega, puis euh, Adèle aussi. Euh, vous disiez que vous étiez en place pour aider les restaurateurs, mais je n'ai jamais vraiment pigé. Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était quoi cette campagne-là?
1: Écoutez, un, évidemment, il y a un côté, euh, le côté lancer un message à, à la province que non seulement on... On est dans la business, mais on est là pour la business de la restauration. Puis ça, pour nous autres, c'était très important. Parce que souvent, les gens vont parler d'une campagne marketing, dire « OK, c'est juste pour aller chercher, euh, mettons, quelque chose de différent ou des nouveaux, des nouveaux revenus, que ça. » Mais pour nous autres, c'était vraiment pour supporter la clientèle ou future clientèle qui ont de la misère à passer au travail. Puis ça, c'est très important. Là, on a fait bien des choses. On a, fait, on a donné 20 000... Euh, euh, 20 000 co ben, containers des, pour faire du, du take-out. Parce que oui. des gens, là, pendant, pendant le début de la pandémie, tu as, as des restaurateurs qui n'ont jamais fait de take-out ou presque. Et que, je veux dire, ça représentait une infime partie de leur business. Ils n'avaient jamais fait de, de livraison ou faire affaire avec un, un third-party livraison. Oui. C'est des gens qui, 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 qui sont du jour au lendemain, été démunis face à ça. On les a aidés, on leur a donné des, des échantillons, on leur a donné euh, des gratuités là-dessus, on leur a aidé à spinner leur menu aussi. Parce que là, tout d'un coup, T'sais, je veux dire, un, un restaurant qui, euh, qui son, son plus gros euh, item, c'est du ribeye 16 -ounce. Pas sûr que c'est très populaire en take ou bien en livraison. Ben non, c'est une grosse télécoute. transition.
0: Puis le, euh, le prix des contenants aussi, il y a un paquet de monde qui ont fait un crise de saut. Oh, tu sais, quand tu te retrouves oui, à, à, à devoir tout packager tes affaires, c'est pas une sinecure. là.
1: Non, non, puis tu sais, en plus, y a une, y a, y a, pis ça, ça paraît niaiseux, là, mais tu sais, il y a une question de qualité dans le packaging. Tout à fait. Je vais te donner un exemple du travail qu'on a fait avec euh, des clients puis on arrive avec des produits, puis là, le client il dit « c'est bien trop cher », mais pourquoi c'est trop cher Puis là, on fait une observation des gens en cuisine, puis parce que ça va être écart, puis la qualité du produit n'est pas là, ils si sont obligés de mettre trois plats en aluminium, puis quatre couverts pour s'assurer que ça s'effroie pas tout, mais au bout de la <rire> ligne, on regarde leur conseiller. bien c'est vrai. Ben oui. Quand tu commences à stacker des plats, puis les, les plats de, sont de mauvaise qualité, bien t'en mets plus, ça te coûte plus, puis au bout de la ligne, ça te coûte 500$ de plus en packaging par semaine, parce que t'as pas le bon produit qui répond au poids. Tu sais, si, si tu mets un peu de riz dans un plat en aluminium ou tu mets quelque chose qui est en sauce, qui est pesant, c'est différent. Il y a différents grades de qualité. C'est toutes des choses qu'on a faites dans, dans ces moments-là. Puis aussi, il y a des clients qu'on a ça fait 20-25 ans avec qui ils ont été extrêmement solides financièrement. Ils ont eu du succès. Ça a été des partenaires. On peut pas les laisser tomber de même matin parce non. que tout d'un coup, euh, ils, euh, ils, ils ont plus de business. Je prends, on a des salles de réception. là. Ben il oui. y a du monde qui vont continuer à se marier. Des parties de Noël, ça va revenir, tout ça. Mais ces gens là, en ce moment, dans leur carnet de commandes, ils ont zéro. Mais dans six mois, puis dans neuf mois, quand ça va repartir, t'sais, on a une relation pendant 20 ans. Là. Puis en ce moment, t'sais, on voit qu'évidemment, il y a, y a, y a d'autres secteurs qui souffrent beaucoup, puis des entreprises, évidemment, là, parce que c'est leur survie à eux aussi. Mais nous autres, dans notre dans notre position, on dit « gars, on va t'aider, on va passer au travers ensemble. » Ils doivent de l'argent à gauche par à droite. On est très patient là-dessus. On okay. écoute comment tu te places dans les 4-5 prochaines années. Euh, puis ça, tu sais, pour nous autres, c'est important de s'investir en partenariat. partenaire, ça veut dire que s'ils si souffrent, on est prêt à souffrir avec eux autres. On est capable de les supporter financièrement de ce côté-là.
0: Ça veut dire, Guillaume, qu'un client que tu as depuis une coupe d'années, puis tu trustes, tu vas être capable de le financer en attendant qu'il sorte la tête de l'eau.
1: Définitivement. Puis, t'sais, je veux dire, Évidemment, je veux pas nommer des noms parce que je veux pas non, non,
0: non, non, y a des clients non. Qui,
1: qui nous doivent dans les euh, dans les groupes, par exemple, dans les, dans les dans les six chiffres, oui. puis qui ont pratiquement pas de business depuis le mois de mars passé. Bon, on les supporte là-dedans pour ne leur pas demander une scène. Là. Puis là, t'sais, évidemment, il y, y a des cas d'exception et tout ça. Mais c'est dire, tu le gars qui dit gars mon carnet, mon carnet de commande pour l'été prochain, c'est si super bien, tu sais, j'ai 172 réceptions jusqu'au mois d'octobre. Tu le sais que la personne va être capable de, de survivre là-dedans. Fait que, tu sais, être capable de supporter financièrement, c'est ça que ça veut dire aussi notre campagne qu'on est là.
0: Parfait. Ben, je trouvais ça bien ambitieux, moi, parce que, tu sais, ne veux pas. Dans le trade, on sait qui vous êtes. Euh, mais après ça, ben, les civils, tu achètes une grosse pancarte, euh, c'est à 19 là, en t'en allant à Laval, ou c'est à 10, puis tu fais comme « OK, wow, Christy, c'est ambitieux cette affaire-là ». Tu sens que ça, ça, a, ça a eu une assez grande résonance pour que le monde de la restauration puis euh, de l'institutionnel fasse « OK, ces joueurs-là sont en place puis ils veulent qu'on sache ». Ça tu valait la peine
1: ben oui, écoute, tu sais, je, je vais te donner un autre exemple. T'sais. Tout le monde parle des, 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 des services de livraison third party là, qui oui. amassent la cagotte en ce moment. Puis tu sais, je vais être un petit peu, euh, je vais mettre un peu de l'huile feu là-dessus, là. Dans le sens où on, on veut que le gouvernement légifère tout ça. Nous autres, notre responsabilité sociale envers notre clientèle, c'est de prendre le téléphone, appeler Uber Eats et dire Hey mon petit coco, notre clientèle, c'est pas ça que tu vas changer. On est en pleine négociation en ce moment avec Uber Eats, les gars, écoute, nous autres, nos clients. Il faut que tu le fasses un meilleur prix, il faut que tu les traites un petit peu mieux parce que c'est important pour nous et c'est notre business. Fait
0: fait, à vous euh, là. Vous vous positionnez comme un lobbyiste euh, ou un fournisseur de services, exemple, euh, vous négociez avec les third parties, puis vous allez en choisir un qui va vous donner le taux qui a de l'allure? Ou comment ben, ça va, va marcher? Moment,
1: on, déjà, on a déjà un partenariat avec Uber Eats, puis euh, on a, des, on, a des, on a des deals ou des ententes avec Uber Eats ici. On a un client actuel qui tombe sur la plateforme, ils ont des rabais qui sont, on parle de plusieurs centaines de dollars. Oui. Pour un nouveau client qui vient chez nous, c'est plusieurs centaines de dollars. Puis en ce moment, on parle pour avoir un, une entente qui est beaucoup plus avantageuse de ce côté-là. Parce que, encore une fois, là, on peut demander au, euh, au gouvernement de légiférer. Ça, ça va prendre un an, un an et demi. Puis on, on, on a tout passé par là. là souvent, ça va prendre du temps avant que des décisions soient prises. Oui, puis comme ils n'ont on,
0: pas on... de levier non plus pour faire ça. C'est pas comme si cette entreprise-là elle arrivait puis elle faisait quelque chose d'illégal. Tu sais, Uber Eats, non, tu, quant à ça. moi, c'est un, un vecteur de marketing extrêmement puissant qui a changé les habitudes de consommation des gens. Puis leur avantage concurrentiel, c'est euh, le fait que notre marketing indépendant, il est plus visible parce que les gens sont habitués à magasiner sur la plateforme. Rendu là, après ça, les, les, les politiques qu'ils pratiquent sont les leurs. Puis comprends-moi bien, moi, je suis vraiment pas pour ce modèle-là mais je me demande, en Christie qu'est-ce qu'on aurait comme pôle rendu là, mis à part d'une proposition d'affaires comme vous faites?
1: C'est ça. Fait que nous autres, on prend, on s'investit un peu une responsabilité. des gars, c'est notre industrie. On n'est pas juste là pour dire, ah, écoute, Oubre, c'était toi qui deal avec. Non, non, nous autres, on, on considère qu'on a du leverage par rapport à notre euh, grosseur d'entreprise. Comme un courtier. Puis, dis, puis ben c'est ça. Puis des gars, écoute, regarde, ça n'a pas d'allure. Puis nous autres, pour nos clients, puis évidemment, je ne peux pas... Euh, je, je peux pas euh, parler pour les, les clients qui font pas affaire avec Cisco. S'il y a d'autres entreprises qui font cette démarche-là, on pense qu'on est les, on va dire les leaders là-dedans. moi, C'est la première fois que j'entends
0: ça. Qu'une entreprise de votre taille euh, se positionne en, en, en position de courtage. C'est la première fois que j'entends mm -hmm. ça. J'aime ça.
1: Puis tu sais aussi d'autres des, des, choses qu'on a faites. On, on met plus de, 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 de commandes minimum pour nos clients. Je C'est un restaurant à déjeuner. Qui, qui servait, par exemple, des milliers d'assiettes par jour. Mais tu sais, le déjeuner, en compte, on est très conscient que ce n'est pas ça qui est le plus populaire au niveau des cartes ou du
0: <rire> Pas bien, ben, non. Des toasts Mais molles ça, avec des œufs trop cuits, c'est pas ça.
1: C'est ça. fait que les fait que, autres, leurs leur commandes sont beaucoup plus basses. On ne cherche pas de, de minimum. On accepte les cartes de crédit, des méthodes de paiement, de, paiement flexibles. Fait on fait qu'on est très concret dans ce qu'on offre là, à, notre, à notre clientèle.
0: Ben. Ça va faire le tour pour aujourd'hui. Merci Guillaume d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Euh, je m'en venais avec un, un pied positif, un pied un peu cynique, mais à t'écouter parler, euh, je sens que, ben, bien honnêtement, tu sais, euh, je me demandais, je me demandais pourquoi Cisco euh, faisait ça. Tu puis il y a beaucoup de gens qui profitent de la pandémie pour se positionner comme bons citoyens, mais à t'écouter parler, tu sais, je sens que ça est incarné, euh, que les solutions sont claires, sont concrètes, sont utiles. Bravo. Chapeau bas. Bien, merci, merci beaucoup. beaucoup.
1: Puis euh, je tiens à saluer l'ITHQ, euh, les gens d'affaires de, de Boucherville, parce que je suis membre du TSA de l'Association des gens d'affaires de Boucherville qui inclut un paquet de restaurants. Donc je les salue. Puis la gang d'ITHQ qui porte l'institution à tout bout de bras en ce moment aussi, là, je les salue.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir.
1: All right. Merci.
0: Bye bye. Merci.
1: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
0: Vous écoutez l'addition avec le chef Danny Saint-Pierre. Quand on parle de se réinventer, là, on voit beaucoup de restaurants qui vont trouver des solutions. Soit qu'ils vont se mettre à faire un produit, euh, qu'ils vont réduire leurs cartes, qui vont se faire un comptoir. Il y a beaucoup d'autres endroits qui se sont mis à faire euh, une épicerie. Quand tu viens d'ouvrir ton restaurant, euh, puis que la pandémie euh, te pend au bout de la face, puis que tu es une nouvelle business, puis tu viens d'avoir un bébé, puis qu'il faut que tu te vires de bord, ça doit être extrêmement angoissant. Puis là, j'ai un cas patent avec Marie-Michelle Fecteau, qui est copropriétaire du restaurant Le Rosemary, euh, qui est au bout du fil avec nous, puis j'avais envie de jaser avec, euh, de ça avec elle parce que, c'est quand même toute une aventure de renner un restaurant en temps régulier, mais imagine avec toutes ces conditions-là. Salut Marie-Michel, es-tu correcte?
2: Bonjour. Oui.
0: <rire> J'espère que j'ai bien décrit la situation. Je l'ai condensé, c'est un trailer de film. Ton affaire, euh, comment vous allez, ton conjoint et toi? Euh,
2: comment on va? C'est beaucoup de hauts et de bas, je te dirais. Euh... Euh, <rire> C'est une drôle de question de se faire ça, mais... Euh,
0: C'est quand même une drôle va, de question, mais tu sais, <rire> on a tout le temps tendance à dire, « Oh oui, ça va bien, ça va bien », mais tu as repris un oui, restaurant exactement. qui était le petit bistrot avant, puis pour nos, nos auditeurs les plus vieux, l'Armorquin, au coin de, de Folum et de Maisonneuve. C'est une grosse maison avec plein de petites chambres. C'est vraiment un lieu qui est charmant. Euh, vous l'avez repris, vous avez appelé ça le Rose-Marie. Euh, combien de temps vous avez opéré avant que toute lâche?
2: On a ouvert en octobre dernier. Donc, ouais. euh, c'était même pas six mois là, avant euh, la fermeture euh, de mars. Dans le fond, nos trois premiers mois, là, avant le temps des fêtes, euh, ça a vraiment bien été. On avait des groupes et tout ça. On, comme tu dis, une maison euh, centenaire, on a vraiment beaucoup de place. Euh, Puis là, on s'apprêtait à, à affronter euh, le, la saison base, euh, janvier février. Euh, bon, ça a été difficile, mais on on travaillait à se faire connaître, à bâtir notre clientèle. Puis là, la pandémie frappe en mars. <rire> Juste comme on, on avait hâte à la saison des, des terrasses et tout ça pour euh, se renflouer un peu. Oui. Donc, c'était quelque chose. C'est vraiment un, un triple défi. Là. Comme dit. en plus, j'étais enceinte. Là. Donc, euh, on planifiait mon, mon départ. On avait engagé du monde. Puis là... Euh, il a fallu vraiment <rire> tout rechanger le plan.
0: <rire> c'était quoi au début, votre projet? Tu sais, quand tu rêvais à ça, là, avant, euh, genre une semaine avant d'ouvrir la porte, là, euh, tu fais, OK, on va appeler ça le Rosemary, on est dans ce beau euh, ce beau gros local-là, avec plein de charme, et plein d'histoires. Euh, c'était quoi votre plan d'affaires au départ?
2: Mais dans le fond, l'idée, c'est que justement, comme c'était une, une grande maison avec beaucoup de pièces, euh, on était dans un quartier qui avait quand même beaucoup euh, de bureaux, donc les midis étaient presque déjà euh, établis. Dans le fond, c'est une des raisons pourquoi on a choisi ce local-là. Donc l'idée c'était de reprendre le local, travailler les midis, puis euh, tu sais le soir, mais ben, on voulait vraiment miser sur les groupes. Ok. <rire> donc,
0: Avec vos chambres, ça va de soi. Oui,
2: ben c'est ça. On avait des pièces différentes pour les différentes grandeurs de groupes. Euh, et tout ça donc vraiment la pandémie euh, on a dû recommencer notre plan d'affaires au complet parce que là euh, bon mais ben les bureaux sont tous en télétravail puis personne dans le coin il <rire> hein? ben les groupes <rire> Puis les groupes, euh, ben, on oublie ça. Donc, euh, vraiment, on a changé euh, le plan d'affaires euh, totalement. Là.
0: Vous avez un bon background de business. Tu sais, euh, je disais que vous étiez les deux diplômés de l'ITHQ, euh, ton conjoint, ouais. Julien, en gestion hôtelière. Euh, vous aimez les opérations, vous aimez la business. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans votre cuisine? Tu sais, parce que je veux pas, tu sers moins d'alcool, t'as pas tes revenus de boisson, t'as pas tes revenus de salle, t'as pas tes revenus de groupe. Faut que tu commences à faire du take-out. Comment vous avez abordé ça?
2: mais On a un chef qui travaille avec nous depuis le début, oui. euh, Michael, qui euh, est très euh, euh, calculateur. Dans le fond, il travaille beaucoup sur les food costs. Il ah oui, c'est pas un despote. Il n'est pas calculateur
0: comme un psychopathe. C'est quelqu'un qui sait compter. Non, non, non.
2: <rire> mais dans le sens qu'il est très artiste, mais il travaille rationnellement aussi à essayer de sauver les coûts. puis euh, tout ça Donc, ça, il a fallu mettre l'emphase là-dessus. Okay. Puis, en se transformant aussi en take-out et en épicerie, euh, ça a été vraiment de tout réapprendre comment travailler parce que là, c'est plus euh, des petites assiettes euh, que tu mets les petites pousses aux bonnes places. Là. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment euh, aussi en... en en évaluant, en évoluant dans la pandémie, on se rend compte que les besoins des gens sont différents. Tu sais, les gens, ce qu'ils veulent avoir chez eux, c'est peut-être pas nécessairement tu ça. On le voit dans la, la gastronomie, comment ça évolue. Là. Puis de plus en plus, c'est des, des mets euh, réconfortants. Euh, tu sais, plus facile. Euh. Là, on travaille le prêt à cuisiner. Là, tu chez toi, tu le mets au four, c'est prêt. Euh. Donc vraiment, la cuisine, elle a changé, mais on reste toujours. Sur nos mêmes valeurs de cuisine italienne, de produits du terroir, de produits frais d'ici, mais de manière différente. Là, ça, ça, ça.
0: Le coin dans lequel vous êtes, moi j'y ai habité pendant un petit bout, c'est dans le centre-sud de Montréal. Moi j'habitais sur rue Champagne à peut-être quatre rues vers le sud. C'est quand même un coin qui est rough. Tu sais, c'est un, ouais. un coin qui est en transition, c est, euh, on peut facilement qualifier ça de désert alimentaire aussi, mis tu sais, à part euh, le dépanneur au coin d'Iberville, le reste c'est quand même assez smooth. Est-ce que, euh, est que ça vous a fait peur de démarrer une épicerie dans ce coin-là ou vous avez été surpris par une affluence que vous ne pensiez pas? Comment ça s'est passé?
2: Bien, dans le fond, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec l'épicerie, on devenait plus accessible. Il euh, y a vraiment beaucoup plus de, de, de gens du quartier qui rentrent euh, juste nous voir, euh, juste euh, voir c'est quoi notre offre, nous jaser, puis les gens reviennent. On se rend compte que c'était un besoin euh, qu'il y avait dans le quartier, beaucoup plus qu'on s'attendait. Puis, tu sais, nous, on voit que c'est un projet en évolution. Là. On est toujours en train de construire l'offre, puis d'être à l'écoute, parce que c'est un terrain totalement nouveau pour nous. Mais euh, vraiment, je pense qu'on arrive à rejoindre une clientèle qui, peut-être qu'avec le restaurant, on n'arrivait pas à aller les chercher. Euh, je ne sais pas, ça a changé beaucoup de nom. Euh, C'était peut-être un peu intimidant, je sais pas. Mais vraiment, avec l'épicerie, on, on fait notre place dans le quartier.
0: Là. Ben moi, je pense qu'avec le, le phénomène de l'épicerie, euh, on a peut-être l'occasion de, de recréer le phénomène d'un client qui nous connaît. Parce que, tu sais, avec les listes oui. puis avec le fait qu'on est toujours en train de se battre contre la nouveauté, Bien, ne veux pas ton établissement, dans l'an 1, puis dans l'an 2, il va bien, il y a un élan, t'es euh, mm -hmm. le petit nouveau dans le bout, puis tu sais, s'il n'y a pas trop de densité, tu risques d'être correct, ou si tu es dans une autre ville que Montréal, tu sais, c'est un gros poisson dans un lac, mais après ça, l'espèce de combat au quotidien pour bâtir des réguliers, c'est quand même quelque chose qui est tough. Bon, je pense que le fait d'avoir euh, développé un modèle d'épicerie, même si ce n'est pas 100 de la business, c'est quelque chose qui reste… C'est quelque chose qui fait que la personne être en visite, puis oh, quand tu as vu ce gâté, elle va s'asseoir à ta table. J'ai pas l'impression que c'est une mmh. mauvaise affaire.
2: Non, mais nous, ce qu'on apprécie vraiment, c'est justement qu'on voit les gens revenir. c'est toujours moi ou Julien qui sommes là. On est toujours sur place. Puis finalement, on a des clients réguliers qui.. Euh, bon, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Mmh. Euh, euh, c'est moi qui commande les vins. Puis le sais Ah, euh, oh, j'ai pensé à toi, j'ai commandé ce nouveau vin-là, je suis sûre que ça. Ça va être dans tes cordes. T'sais, on a vraiment un lien avec la clientèle euh, qui vient nous voir à chaque semaine pour voir qu ce qu'on a de nouveau.
0: sens tu que c'est une occasion aussi de... On parle beaucoup de la vie de famille en restauration qui est inexistante, pis, t'sais, le fait de travailler le soir. T'sais, là, vous êtes en couple, vous avez un jeune bébé. Euh, Serais-tu tenté de, de basculer euh, du côté de l'épicerie, justement, pour essayer d'avoir une vie euh, un peu plus en, en lien avec euh, le reste de la société ou euh, tu sens que je, vous allez être capable sais, de faire les trop. deux? C'est
2: <rire> sûr, notre... oui. sûr que notre objectif à long terme, c'est de pouvoir jouer avec les deux. Là. Dans le fond, que ça soit complémentaire, que les gens viennent souper au resto, partent avec une bouteille de vin, repartent avec une burrata, peu importe. C'est quelque chose qu'ils ont aimé dans le menu. Donc, que ce soit vraiment les deux ensemble. Je pense pas qu'on ferait seulement petits. Euh, C'est sûr que dans l'idéal, les, les dîners reviendraient, comme ça, ça nous Bien ferait oui. des horaires un peu plus faciles.
0: <rire> C'est clair.
2: <rire> Mais rendu là, on a beaucoup de misère à avoir à long terme en ce moment, là. fait qu'on focus sur, euh, <rire> sur le court terme.
0: Ah oui, on focus sur le réel, tu sais, le reste, ce n'était qu'un rêve, comme chantait Céline. Puis. Oui. Euh... Le fait de pouvoir vendre du vin, euh, tu sais, les règlements se sont assouplis. Euh, toi, tu es sommelière. Euh, Est-ce que ça t'a ouvert un nouveau terrain de jeu euh, pour aborder le côté caviste de votre business?
2: Un petit peu, oui. Euh, C'est sûr qu'au début, d'être assez rigide sur le fait de devoir prendre un plat principal pour partir avec une bouteille, euh, c'était difficile avec le côté épicerie. Euh, là ça devient plus facile puis justement comme il y a pas, pas grand chose dans le quartier ben on devient quand même une référence pour le vin euh, mais j'ai dû m'adapter aussi là parce qu'en épicerie les gens ils vont pas ils ont pas le même budget que à au restaurant
0: Alors, c est, c est, euh, donc fou. ça
2: aussi le fait c'est une recherche de vins euh, qui sont intéressants qui sont assez petits budget puis euh, des produits qu'on voit pas vraiment ailleurs euh, mais ça reste, c est, c est <rire> au moins c'est la partie que, que je garde de mon travail, là, on dirait.
0: <rire> c'est une belle occasion, t'sais. pendant longtemps, tout le monde rêvait de la plupart des gens que je connais, moi qui ont des agences ou euh, qui tripent à, à ce niveau-là, c'était d'être capable de pouvoir vendre du vin à l'extérieur d'un cadre de restauration, t'sais. Puis avec l'IP qui est arrivé depuis une quinzaine d'années facilement. Bien, t'sais, nos clients qui viennent au resto puis qui font « Ah oh, wow, ce petit vin-là, où est-ce que je peux le trouver? »« Ah, il faut que tu achètes une caisse de dos à mon rep. » J'ai l'impression que là, le, le, le tableau a changé, puis on, on est capable de se créer des petites business de quartier pointus qui peuvent justement oui. être tripantes. Ouais. Fait que aussi, euh, <rire> j'avais d'autres questions à te poser dans ma liste, dans ma besace de questions. Est-ce que vous avez fait de la livraison, vous autres? Est-ce que vous embarquez dans ça ou vous profitez de l'opportunité qu'après 7h30 le soir jusqu'à 11h, tu peux livrer euh, des plats avec de la boisson?
2: Bien, très peu. Là. On y réfléchit. En fait, là. c'est que... Euh, ben, ça. Pour l'instant, on n'en fait pas. Okay. On se concentre vraiment sur le, puis le pour emporter. Mais on réfléchit peut-être que pour en deuxième temps, là, embarquer dans la livraison. Euh. Mais c'est ça. On prend notre temps pour... Euh,
0: pour de ben, toute façon, vous avez les mains pleines avec tout ce qui, <rire> tout ce qui vous arrive. <rire> euh, comment vous faites pour communiquer avec vos clients? On, on voit les, euh, les plateformes de third party là, qui, euh, qui vont siphonner beaucoup de, de l'attention du marketing. T'sais, les gens s'habituent à consommer, euh, on parle surtout de livraison, mais même pour du pick-up, euh, à mm -hmm. consommer sur ces plateformes-là c'est de plus en plus difficile d'être visible. Comment vous faites? Vous avez-vous des stratégies pour que les gens puissent aller vers vous?
2: Mais on travaille beaucoup sur nos réseaux sociaux, oui. euh, mais on se rend compte que les réseaux sociaux vont rejoindre les gens de destination, donc les gens à l'extérieur du quartier. Euh, pour les gens du quartier, ben c'est vraiment euh, au jour le jour, là, on, on affiche dans nos fenêtres, il euh, y a même une partie, euh, Julien était sur le trottoir, parlait aux gens qui passaient, euh, c'est vraiment le surplace euh, qui fait qu'on qu arrive à communiquer notre offre. Là, euh, puis, euh, les gens qui sont curieux aussi. Oh, « on a vu que vous étiez nouveau. On est venu voir. » Donc, c'est un client à la fois, là, le bouche à arrêt, qui aide beaucoup. Là, puis, euh, c'est ça.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as un souhait pour 2021?
2: ben la réouverture.
0: <rire> c'est un beau souhait, ça.
2: Bien, qu'on ait un bel été, là, nous, c'est... On, on s'attend pas vraiment à ça avant, mais qu'on puisse
0: se trouver pour nos terrasses. Euh, qu'on <rire> que euh, qu commence à vivre comme on vivait avant. Marie-Michel, merci beaucoup ouais. d'avoir pris un moment pour discuter avec nous, à parler du Rosemary puis de cette espèce d'aventure qu'on vit tous. Je trouvais que vous aviez un exemple assez concret euh, d'une belle jeune business prometteuse qui, euh, qui se bat pour continuer puis qui rêve encore à ce que ça recommence. Merci beaucoup.
2: Ben oui.
0: <rire> merci. Salut. Prendrez l'addition, s'il te plaît. Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre. Avec la pandémie, on a vu euh, l'arrivée de certaines campagnes qui mettent de l'avant euh, pour aider euh, la restauration puis les, les, les milieux de l'hospitalité au Canada. On peut penser aux campagnes euh, de Cisco qui veulent aider les restaurateurs. Puis cette semaine, on a eu aussi la campagne « J'adore mon resto » du Festival en lumière, euh, qui, à défaut de pouvoir euh, lancer son festival, ben s'est donné comme mission euh, d'aider la restauration. Grande campagne, euh, relations publiques, bien pointues. Euh, Évidemment, moi, il y a un côté de moi qui est givré, puis il y a un côté qui l'est un peu moins. Puis je me posais beaucoup de questions là-dessus, donc j'ai invité mon ami Steve Flanagan, qui est expert en communication et relations publiques, euh, pour en jaser. Salut Steve! Oui, bonjour Danny! C'est quoi ça, cette plateforme-là? -là, J'adore mon resto.com. J'ai fouillé là-dessus, ça ressemble aux dix commandements du bon client de restaurant. Mais qu'est-ce que ça fait au juste?
3: Ben, en fait, c'est une campagne citoyenne de solidarité à l'égard des restaurateurs du Québec. Comme tu le sais, euh, les restaurateurs euh, ont eu la pandémie en pleine face. Euh, <rire> et euh, <rire> depuis, euh, depuis un an, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, ils euh, il en arrachent, mais on a vu poindre quand même euh, plusieurs euh, initiatives. D'ailleurs, j'adore monresto.com. C'est une initiative, je viens de le dire, de Montréal en lumière en collaboration avec euh, la SAQ.
0: Oui. Et
3: on invite la population à encourager euh, nos chefs préférés, nos bistrots de quartier, euh, les restaurants de notre ville ou de notre euh, quartier. Comment, dans le fond, ce qu'on suggère, c'est d'offrir des quatre cadeaux de restaurateurs, euh, des, euh, des lunchs à un travailleur de la santé, euh, de livrer un repas à un proche euh, dans le besoin, d'organiser des euh, soirées virtuelles entre amis, ou se faire livrer, là, même après 20 heures, les restaurants offrent de la bouffe après 20 heures, ça c'est important. Alors, la campagne, c'est la promotion d'un hashtag. Là, j'adore mon, euh, j'adore mon resto et, euh, et et la déclinaison de cette campagne. Là, en tout cas, du moins là, ce que je peux euh, ce que je peux voir, c'est que euh, elle est euh, euh, elle peut avoir une déclinaison très forte dans les médias sociaux parce que ça permet d'agréger des contenus, par exemple des publications de restaurants, des articles. Et euh, comme tu le sais, là, les contenus euh, gourmand là, euh, ça pogne aussi sur, sur Instagram. Alors, Mais oui! Donc, c'est une campagne de promotion, d'incitation à supporter nos restaurants euh, qui ont la
0: Est-ce que ça se fait ailleurs? Est-ce qu'ils est qu sont arrivés avec ça et ont fait Wow! idée de génie ou euh, ils ont pris un modèle qui existait à d'autres places?
3: Ben, ça existe euh, ailleurs. Euh, tu en parlais tantôt euh, au Canada, Cisco euh, oui. a lancé une campagne pour supporter les restaurateurs, euh, particulièrement dans les autres provinces, avec Keep Local Restaurants on the Menu. Ça poursuit euh, le même objectif que j'adore monresto.com et ça invite les clients à commander cependant sur le site euh, foodiesunit.ca. Il y a même son propre hashtag puis aux États-Unis. Mm -hmm. euh, aux États-Unis, euh, je ne sais pas as vu passer. Il y a eu beaucoup de hashtag movement, là, comme euh, Takeout Tuesday ou encore euh, The Great American Takeout.
0: Oui, euh, bien, euh, je vois a... plein de monde qui font ça. Mais sais, c'est toujours backé ouais. soit par une association de restaurateurs soit par un, un groupe d'intérêt. On dirait que c'est jamais vraiment vraiment gratuit. C'est là que moi mon côté ouais. moins givré embarque puis je me dis Christy, tout ça c'est bien beau là mais à qui ça sert?
3: Ouais, ben en fait, euh, ça sert, ça sert à bien du monde, hein, parce que dans la vie, tu le sais, il n'y a rien de gratuit.
0: There's no such Alors, thing euh... as a free lunch, sir.
3: <rire> <rire>
0: <rire>
3: mais, euh, mais par exemple pour pour Montréal en lumière qui, euh, qui ne pourra pas donc euh, organiser son festival comme on l'a connu euh, au cours des des 20 dernières années, ben ça permet de continuer d'exercer sa mission, d'être dans le radar, de de, de, de de, de, de supporter dans le fond euh, les, euh, les chefs euh, et euh, et les restaurateurs. Je pense que c'est beaucoup en lien avec ces missions. C'est pour ça que la SOQ a, a, a suivi là-dedans. Puis en, en quelque part, je te dirais que il y a un côté là-dedans pas certain que ça, ça, ça va rapporter aux restaurateurs comme tel, mais il y a quand même un côté qui euh, qui comment je dirais bien ça qui, euh, qui nous plaît, hein, c'est on peut pas être contre ça, là, on peut pas cracher dans.
0: Non, euh, c'est pas ça mon but, là. mais tu sais, je un peu cynique en partant, moi. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois que je vois une opération comme ça, je me dis tout le temps, bon, OK. À première vue, c'est bien beau, ils sont fins, tout le kit. Pis je sais qu'ils sont fins, tu sais, j'ai parlé à la dame qui organise ça. Tu sais, c'est un, oui. un OSBL euh, qui, est, qui est relié à Spectra. Euh, oui. T'sais, ils ont une belle machine pour être capable de faire du bien, puis je pense que c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais en même temps, oui. c'est quand, quand même un site HTML avec pas d'hyperliens sur les trucs. Il euh, y a un concours d'organiser là-dessus pour être capable de ramasser du membership. Ils sont en train de se oui. mettre visible pour l'arrivée de leur futur festival, puis ils ont créé un hashtag qui va bien se monnayer. Euh, ils ont oui. une visibilité exceptionnelle au travers de cette bonne action-là. Oui, 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 c'est oui, legit est ou pas?
3: C'est. Ça permet, ben écoute, ça permet de un de, 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 de travailler avec ta clientèle là, du, euh, du festival. Oui. Ça te permet aussi également de, de rester dans le radar, de rester euh, d'aller chercher de la donnée. Hein, aussi. Tout à fait. Euh, ça te permet euh, t'sais, t'sais, t'sais en arrière, c'est ça que je te disais tantôt, il n'y a, a rien de gratuit, c'est une bonne intention, ça va faire euh, ça, c est, c est, ça, ça, ça met en valeur là, dans le fond nos, nos restaurants, mais en, en même temps. À défaut de pouvoir faire autre chose, ou en tout cas à faire autant d'activités que, que, que normalement, ben euh, je pense que cette initiative-là va permettre justement d'utiliser les subventions. Là, parce que ben oui, c'est ça. C'est ça un leur budget, valeur. hein. Vous... nous autres, <rire> en arrière.
0: Il y a des, <rire> des pays à faire, hein. Ça va, quand
3: même faire, ça va permettre. Ça, ben, ça permet d'avoir de, 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 une activité comme telle, mais, euh, mais aussi ça va permettre d'aller chercher beaucoup de, beaucoup de données et de rester en contact avec, euh, avec sa clientèle, la clientèle du, euh, du festival.
0: Parce que je regarde leur site, là. ce sont de belles suggestions, mais tu n'as pas de structure, oui. tu n'as pas de lien, mettons, qui non. dise, OK, euh, le festival prend sur lui de devenir un hub de diffusion. Ou, tu sais, je parlais avec, euh, avec Guillaume de, Dubois de chez Cisco, euh, qui s'est positionné comme un levier de négociation avec les third parties, euh, les sites de livraison. Tu sais, c'est là, c'est visible, c'est un gros coup, mais c'est pas nécessairement très structurant. Non, pas du tout. Euh,
3: aux États-Unis, il, euh, il y a une plateforme qui s'appelle Project Quarantine qui euh, regroupe, lui, euh, well, 2500 restaurants, principalement de New York, Chicago, oui. Philadelphie, Washington. Puis ça ressemble à une plateforme de livraison là, pour les restaurants, mais sans, sans les frais. Euh, qui sont payés là, euh, habituellement là avec euh, avec Uber. Fait que ça ici on a quelque chose de beaucoup de, plus de, de beaucoup plus, euh, plus structurant. Hein. Alors, fait faut le voir comme euh, comme une activité euh, dans le fond euh, citoyenne de promotion là, pour oui. euh, pour les restaurants dans le contexte de l'émission du festival et puis euh, puis puis euh, mais regarde, c'est un peu... C'est pas le panier bleu non plus, là?
0: Ah ben, là le enfin, panier, panier bleu, commence-moi pas. pas là, le panier bleu, là, c'est comme le bottin vert, là. Il
3: <rire> n'y <Tiens. rire> a, a pas de répertoire. Euh, non, il n'y a pas de répertoire. On n'adresse pas non plus le problème. On n'adresse pas non plus le problème là, des, euh, des frais, là. Euh,
0: que, 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 que de livraison, par exemple, là, avec, euh, avec les plateformes qu'on qu connaît. Fait qu on, on, on accueille la bonne action, on leur dit un beau bravo oui. d'avoir mis en scène euh, un rappel pour les gens, puis de faire profiter leur machine, nous faire profiter de leur machine pour faire un petit reminder des, des bons coups à faire pour la restauration. Ça les garde visibles, euh, ça les positionne en leader dans ce segment-là, puis ça donne envie aux gens on de participer. Hein? On parle d'eux, ben oui. Euh, chose qu'on oui. ferait pas s'ils n'étaient pas sortis, mais ça s'arrête pas mal non. là.
3: Oui, absolument. Euh, je suis entièrement d'accord avec ouais.
0: toi. Autre...
3: Mais en même temps, en même temps, ça donne quand même une activité qui euh, qui est en lien avec la, m la mission du festival
0: d'humanité. Un autre sujet, moi, qui me passionne, puis tu sais, on a commencé à discuter un petit peu, là, c'est les plateformes de livraison. Les Uber, ouais. les Skip, les DoorDash, les ci, pis les ça. Euh, tu sais, moi, j'en parle quasiment à tous les jours, ici, avec, euh, avec notre chronique, là. j'en parle à l'addition aussi. J'en discute avec mes collègues. Mais c'est comme un serpent qui se mord la queue, à un moment donné, tu sais. On chiale, on chiale, on chiale. Pis... Je me, suis, euh, je me suis comme fait cette analogie-là, puis c'est pour ça que je suis content qu'on puisse en parler ensemble. J'ai l'impression que le véritable endroit où on, on se fait avoir euh, comme opérateur, ce n'est pas nécessairement sur les frais d'utilisation qu'on a avec ça, mais la guerre du marketing qu'on a perdue. Parce que j'ai l'impression que les gens se sont mis à utiliser les plateformes pour magasiner leurs restaurants. Puis, à défaut d'aller sur nos plateformes homegrown ou de travailler avec notre marketing direct, ben c'est comme si toute notre clientèle avait été aspirée dans cette espèce de grosse balayeuse qui est la vie des plateformes, puis ça nous mettait un peu en otage à utiliser leurs services. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces plateformes-là?
3: Ben hors de ces plateformes point de salut, là, ça devient hein? euh, difficile. Ça devient difficile pour, euh, pour les restaurateurs de pouvoir, euh, euh, je veux dire, attirer... Euh, attirer ne pas rejoindre sa, sa, sa clientèle ou d'attirer une, une nouvelle clientèle à l'extérieur de, euh, de ces plateformes. Alors, c'est clair que euh, je pense que c'est un bon point là, de, de, de souligner qu'on on a perdu la guerre la guerre du marketing. Et euh, là, il va falloir qu'on trouve des solutions euh, qui, 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 qui devront être innovantes, et qui vont aller plus loin que de, de demander au gouvernement de venir euh, légiférer sur, euh, sur la tarification.
0: Je vois pas euh, comment euh, le gouvernement oui. peut intervenir là-dedans. Le modèle d'affaires n'est pas illégal. Ils n'ont pas une pratique non. qui est euh, déloyale. Euh, leur modèle d'affaires était clair. Ils sont rentrés dans le marché avec quelque chose qui était performant. Le monde n'a oui. pas suivi. Je ne suis pas content. Je n'ai pas envie de le payer, le crise de 30 mais la vie continue, c'est ça. Et on se bat comment contre des joueurs comme ça en relation publique?
3: Je pense qu'en quelque part, euh, c'est de continuer à sensibiliser les gens de, 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 de pouvoir passer leur commande directement chez le, chez, chez le restaurateur et de, 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 de demander que ça soit livré là, par, euh, par, par, par sa propre équipe. C'est-à-dire. Euh, mais tu il faut que tu fasses l'exercice là, il euh, faut que tu sois conscientieux comme client, faire l'exercice de de de, de 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 commander mais de, de t'assurer que justement là tu euh, tu passes pas par tes plateformes, que tu ailles directement euh, au euh, au restaurateur, puis si tu tu peux ben tu recherches toi-même ou encore euh, tu sais il y en a qui offrent le service leur propre service de livraison, tu dois le faire. Mais c'est un exercice qui est plus euh, qui demande plus d'effort que juste commander sur les euh,
0: plateformes. Ben, parce que l'avantage le, le, des plateformes, c'est que ton expérience est vraiment « streamlinée » au maximum, comme on dit en chinois. Là. Tu pèses sur le oui, piton, absolument. ça s'en vient, oui. tu es conscient de ce que ça coûte, tu as fait ce choix-là. Tu sais, exemple, commander euh, dans un resto normal, là, exemple, chez nous, là, tu peux appeler au téléphone, tu peux commander oui. sur Messenger, tu peux laisser un message, tu peux envoyer un courriel, fait que ça fait quatre places où tu peux envoyer de l'information. On ne te répondra pas à la vitesse de l'éclair. Tu vas être frustré parce que tu es habitué de consommer dans l'autre patente. On va te dire qu'on livre ou on ne livre pas tout dépendant de ton territoire, si on le fait. Tu sais, ça commence à être compliqué. Puis tu sais, moi, je ne suis pas un mauvais homme d'affaires. ou euh, J'essaie juste d'être rationnel. C'est difficile de oui. se battre contre quelque chose qui est facile comme ça. c'est ça qui m'inquiète le plus.
3: Oui, absolument. Et euh, je pense que tu l'as très bien décrit, c'est tout l'effort que, que ça demande. Puis en même temps aussi, euh, c'est tout l'exercice logistique là, au niveau des ressources euh, qui, euh, qui est exigé là, de la part euh, des restaurateurs. Si tu veux donner un service qui, euh, qui répond là, euh, véritablement aux besoins là, de, de ta clientèle comparativement à ce, que, euh, à ce qui est offert là, par, par ces ces grandes
0: plateformes-là. Dans le fond, notre objectif, c'est de conscientiser nos clients puis de les faire sentir cheap quand ils commandent ces plateformes. puis de faire regarder comment on ben fait pitié. Oui. <rire> Regardez, là, là, on donne 30 à ces gens-là. Là. Pensez à nous. Venez nous encourager. Venez nous encourager en venant au comptoir. Mets tes bottes et ton manteau et viens chercher ta pizza. Moi, je suis bien content que ça se fasse. Là. Mais Christy, en en parlant avec toi... Je me dis que ça, <rire> on se bat, euh, on, on se bat euh, à armes inégales. Ça va être tough.
3: Absolument. On se bat comme euh, un monstre à deux têtes. Là, le <rire> <jeu> de <sport.
0: rire> mais tu sais, euh, souvent, moi, je pense, euh, puis c'est un peu comme l'achat local, là, on est tout le temps okay. en train de remettre ça sur le dos du client. Puis tout le temps en train de dire ouais. que comme le client a le choix, mais le client est tout le temps en train de se faire sermonner. Tu penses qu'il y, y a une guerre d'usure qui peut, euh, un peu comme quand on crie au loup, à manier, à force de chialer, on ne les entendra plus.
3: Bien, ça, c'est un danger. Euh, en même temps, je pense que la conscientialité, conscientialité... Voyons, les gens sont... Ça, là? <rire> oui, c'est ça. Davantage aussi aujourd'hui. On le voit dans, cas, on le voit dans, 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 dans les chiffres là, dans, dans certains, certains secteurs d'activité où euh, dire, le, 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 la clientèle est au rendez-vous. Euh, il y a une hausse de chiffre d'affaires. Si on regarde, mettons, par exemple, là, dans, dans l'agro. Oui. Euh, et euh, je pense que je pense qu'il y a une opportunité. Le défi aussi, là, ça sera de garder toute cette nouvelle clientèle là, au, cours de, au cours de la prochaine année, là, et euh, au fur et à mesure qu'on va se. <rire> se décoisonner ou on, dé on va se déconfiner.
0: Oui, parce que, euh, tu sais, une des guerres qu'on qu a vécues des dernières années aussi, tu sais, je parle en analogie militaire, là, mais notre relation avec la clientèle régulière a été de plus en plus difficile à bâtir. T'sais, toi, pour moi, on est un petit peu plus vieux puis on a une notion de c'est quoi être un régulier, mais pour une personne qui a 22 ans et qui, qui prend son info sur Instagram, euh, c'est des restaurants qui sont jetables. C'est du flash and trash comme un film. Oui. Tu vas le voir une fois, oui. puis tu ne retourneras pas au cinéma deux, trois fois voir ton film. Un restaurant, pour eux, c'est une commodité, c'est une expérience, mais après ça, bien, oup, c'est terminé. Moi, je me demande euh, comment, comment on va faire pour la suite, pour être capable de, de garder nos gens, puis j'ai l'impression que le modèle d'épicerie, ben, c'est une façon de tisser un lien dans un quartier. Toi, tu penses quoi de ça? Euh, ben oui, absolument, parce que, dans le fond, euh, quand tu regardes dans,
3: dans ta vie de dans ta vie de tu c'est tout ce qui peut être à proximité qui te permet justement de pouvoir de pouvoir consommer puis à ce moment là aussi de te donner tu sais dans le fond tu veux tu veux avoir accès à quelque chose rapidement tu veux avoir de quoi de qualité tu veux avoir aussi une relation dans le fond avec tout
0: à fait hein, avec
3: ton, ton restaurateur avec ton épicier, avec ton coiffeur avec peu importe alors je pense que tu sais, c'est là-dessus qu'il faut euh, qu'il faut bâtir. Puis à ce moment-là, ben la relation, elle sera beaucoup plus forte. Puis euh, la tentation, oui, on va aller ailleurs, mais on va toujours revenir vers euh, son, son restaurant préféré, vers son boucher, vers Pourquoi? Parce qu'on a on aura bâti cette, cette, cette relation euh, qui, euh, qui dans le temps, là, va, va, va perdurer. Alors, euh, je pense que tu sais, c'est vraiment cet avenir-là qu'il qu faut être pris et qui, qui doit être, être prise plutôt. Oh oui, ça va. Et, euh, et, et à ce moment-là, ben, euh, écoute, ça, va, euh, ça, ça peut juste s'améliorer.
0: Fait que bâtir une relation, prendre le temps de voir un client à la fois, s'impliquer, être actif. C'est une façon à, au moins de continuer à se bagarrer pour euh, pas se laisser absorber. Merci Steve d'avoir passé un moment avec nous et de jaser de ces phénomènes-là qui sont toujours d'apparence euh, très faciles à comprendre, mais quand tu commences à creuser, là, il y a beaucoup d'enjeux. Merci beaucoup.
3: Absolument, oui. Effectivement.
0: Bien, bonne journée. Salut, bonne journée. Vous écoutez l'addition avec Danny Saint pierre L'addition est sur la table. C'est l'heure de sortir votre carte euh, puis de la mettre sur le PayPass. On a eu un gros programme aujourd'hui où on a parlé de marketing qui sert à la fois à la restauration mais qui peut servir aussi aux compagnies qui le font. Ce qui est tout à fait correct. On a démystifié le fait que ces actions-là ben, sont au service de tout le monde. C'est une relation qui donne donnant-donnant. Une belle histoire euh, de succès qui est en montée avec le Rosemary. Puis après ça, avec notre éminence de relations publiques Steve Flanagan, Bien, on a fait le tour de la question encore et encore et encore. Et c'était ça l'addition. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Cube Radio.